0: I går satte Danmark brugen af AstraZeneca's coronavaccine på pause efter alvorlige tilfælde af blodpropper og et dødsfald. Det skal, der skal nu undersøges, om der er en sammenhæng der. Forløbigt så er brugen af AstraZeneca's vaccine i Danmark blevet suspenderet i 14 dage, mens sundhedsmyndighederne undersøger, hvad der foregår. Samtidig med det jeg så, så meddelte Sydkorea, at de nu vil øge brugen af AstraZeneca-vaccinen. Og det sker, det sker altså efter en, en undersøgelse af 11 personer, som, som er døde efter at have modtaget AstraZeneca-vaccinen. Den er nu blevet frikendt i, i Sydkorea. Vi kigger nærmere på den sydkoreanske undersøgelse, når vi er cirka 20 minutter over 6 stiller om til, til Seoul.
1: Og der kan sagtens være mennesker, der hører det her morgenprogram, der faktisk har fået et skud af AstraZeneca-vaccinen. Det er klart, at den type nyheder den giver stof til eftertanke. Men øh, under alle omstændigheder, så hører vi meget gerne fra dig, hvis du har fået en portion af den her vaccine, som er mistænkt. men altså ikke dømt på nogen som helst tænkelig måde, for at øh, give sig alvorlige bivirkninger, at man kan dø af det. P.T. er den altså øh, sat på pause. Hvis du har fået en AstraZeneca-vaccine, så skriv lige til os på 1424. Man starter med R4 og et mellemrum, og så sender den afsted. Skriv gerne, hvem du er, men du kan være anonym, hvis du har brug for det. Helt sikkert.
0: Og så er det jo øh, i går, at vi markerede, at det var et år siden, at Mette Frederiksen og regeringen lukkede landet ned på grund af coronasmitte. Og for landets småbørnsfamilier, der betød det, at forældre og børn skulle vende sig til en noget anden hverdag, hvor man lige pludselig tilbragte rigtig meget mere tid sammen derhjemme. Hele dagen. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, de udkommer i dag med en rapport, som kortlægger hverdagskonsekvenserne for landets familier med, med små
2: børn?
3: Under nedlukningen, der var der knap en fjerdedel af børnene, som havde et uh, skærmbrug, der oversteg uh, det maksimalt anbefalede niveau.
1: Vil du overveje at købe en kopi af dansk designmøbel, hvis det kun kostede en femtedel af normalprisen? er noget tyder på, at uh, du vil gøre det. I hvert fald er der en ny undersøgelse, der viser, at hver tiende dansker har købt danske kopimøbler inden for de sidste fem år. Selvom det er ulovligt at sælge dem i Danmark, så kan man købe dem helt lovligt. Lidt over halv syv, der taler vi med Maria Fredenslund, som er direktør i Rettighedsalliancen. En interesseorganisation, der kæmper for at beskytte blandt andet danske designers rettigheder. Vi skal selvfølgelig tale med hende om, hvorfor det er et problem, at nogle mennesker køber de her kopimøbler,
0: som er lovlige. Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. I studiet er yours truly, Kasper Harbo og Christian Magnus. Velkommen til, og god fredag. Godmorgen. Når man køber shampoo, så kan man ofte læse, at den er til normalt hår, eller fedtet hår, eller hvilken slags hår det nu end skulle være, man rent rundt med. Men virksomheden Unilever, som står bag produkter som Dove og Axe, de dropper nu præcis den her betegnelse normalt hår på deres shampooflasker. I en pressemeddelelse, der skriver de blandt andet, at formålet er at være mere inkluderende og udfordre snævre kønsidealer. Unilever, de er altså ikke de eneste, der har ændret strategi i forhold til deres brand. I februar besluttede danske Tørslev at fjerne den klassiske vaniljemand fra bøtterne med vaniljesukker. Og i sidste uge, der annoncerede Premieris, at Eskimoisen fremover skal hedde Kæmpe Solbær. Og så kan jeg så sige godmorgen til Rune Hørslev-Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er partner i reklame- og kommunikationsvirksomheden Mensch. Hvorfor er det, at vi ser mange virksomheder ligesom rebrandede sig selv på, på at være meget inkluderende? Hvorfor ser vi det lige nu?
4: jeg tror, at hvis vi starter med det konkrete, så består udfordringen her Så i det, vi ser hos Junilever. Jo egentlig ikke, i, at de har kaldt noget for normal. Hvad kan man sige? Problemet, det består i, at de har fem produkter for eksempel, og hvis du har fem produkter, og den ene til normal, så må de spørge sig selv om, af de fire andre produkter så til? Så kommer man jo til at stå i en situation, hvor man pludselig skal lægge en øh, hårshampoo op på disken nede i butikken, og så føler at man er ved at lægge en til unormalt hår øh, op på disken. Og det øh, er i sagens natur ikke en situation, at Unilever har lyst til sådan helt at stå i, og øh, ja, stå for hårdt i postkassen, om man må sige.
0: Okay. Øh, men, ja. men, men udfordrer man snævre kønsidealer ved ikke længere at skrive normalt hår på en shampooflaske?
4: Øh, nej, du udfordrer ikke snævre kønsidealer. Altså, så, så som sagt, det er sådan, altså hvad kan man sige, i praksis så bliver en del af produkterne også solgt i en butik, der hedder normal, øh, endda på tilbud. Men altså så egentlig er det ikke det, det handler om. Det handler om, at de er bange for at sætte de andre øh, produkter, deres, eller kunde på, kunde, kunderne til de andre produkter i en boks, der hedder unormal.
0: Den her beslutning, den sker altså på baggrund af en global undersøgelse med 10.000 mennesker, som viser, at skønhedsindustriens brug af termen normalt hår eller normal hud, den får de fleste til at føle sig ekskluderet. Udover at fjerne ordet normal, så vil Unilever altså også undlade at ændre personers kropsform, størrelse, proportioner eller hudfarve i sin digitale markedsføring og øge antallet af reklamer der portrætterer mennesker fra forskellige underrepræsenterede grupper. I sommeren 2020 der ændrede Hans Nies jo også navnet på Eskimoisen. Det tror jeg vi alle sammen husker. I den forbindelse der sagde den kommercielle direktør i Premieris, at de ikke vil ændre navnet på deres Eskimois, men i sidste uge så offentliggjorde Premieris så at navnet nu ændres til Kæmpe Solbær. Er det, her, er det her noget, Rune Hørs altså partner i reklame- og kommunikationsvirksomheden Mensch, er det her noget, virksomheden er nødt til at gøre, hvis de vil overleve i sådan en moderne verden, som vi er i nu 2021?
4: Altså, hvad kan man sige? I nogen udstrækning er det jo nærmest en form for konsekvensrettelse fra, hvad vi ser i samfundet. Øh, og jeg tror, at den vigtigste ting, som branchene skal overveje, det er, om, om man vil forsøge på at følge, Samfundet. Altså så, i, i det siger sig selv i dag, er der ikke nogen, der vil kalde noget for en et nierkys, for eksempel. Øh, eller om man vil forsøge på at flytte debatten, eller man vil forsøge på at skubbe til grænserne selv, og måske gå forrest. Og jeg tror, det man ser på Unilever, det er måske et forsøg på det sidste. Nogen vil nok mene, at normalt faktisk allerede er lidt sent ude. Man så også for et par år siden Hama, dem der laver perler, for eksempel at de stoppede med mm. at lave hudfarvede perler, som nu hedder matrosa, tror jeg. Øh, så, så hvad kan man sige? Det vigtige, det er i virkeligheden som brand, man har lyst til at forsøge på at gå forrest, og det tror jeg ikke er det, som Unilever vil forsøge på her. Måske lidt sent ud, tror jeg, at nogen vil sige.
0: Mm. Man kunne også spekulere lidt i, og det, det kan være, du kan gøre os klogere der, Rune Hørslev-Petersen, men altså kunne der ikke også være noget du i at gøre det modsatte? Altså at stå fast på at sige eskimo, stå fast på at sige normalt hår, stå fast på den her altså term hudfarvet. Altså er, er der ikke også et kundesegment der, som man måske ville kunne hente opbakning fra? Jeg kan huske, vi så jo også der, da hele debatten i sommer kørte med eskimois. der var også en, en isbutik på Frederiksberg, som øgede deres omsætning ganske markant ved simpelthen at slå sig op på. Jamen her, der hedder det stadig en Eskimo-is.
4: Jo, det er der helt utvivlsomt. som. Og øh, hvad kan man sige, dit eksempel viser egentlig meget godt forskellen. Fordi Unilever, de har et produkt, der skal appellere til stort set alle danskere, og den lille isbutik på Frederiksberg, den kan godt leve med, at der er nogle få, som synes, at, øh, den er helt fanta- eller, at det er helt fantastisk, hvad de laver. Det er egentlig det, der gør, at den ene er nødt til at lave noget bredt, og den anden, den kan slå sig op på en lidt mere speciel holdning. Det er sådan, så hver eneste gang, man ser sådan en af de her ændringer tilbage til nærkøds med øh, Hamas, øh, Hamas perler, eller med øh, dit andet eksempel, som du nævnte med, med vanilje mm. før. Jeg ved, at omkring 74 procent faktisk mente, at man ikke skulle fjerne billedet på vaniljen. Så, og, og hver eneste gang, så ser man det her med, at der faktisk er ret, altså at de mest voldsomme reaktioner, der er jo ikke en masse voldsomme reaktioner, som har været sur over normalt hår tidligere, men man ser faktisk en hel del voldsomme reaktioner på, at de nu ikke, altså at de nu fjerner normalt hår. Det er faktisk, altså, en shit, dog man får meget at sige, men, men du, altså, der er hundredvis af mennesker, som bliver sure over det. Og det er klart, at de hundredvis af mennesker, dem kan man selvfølgelig appellere til. Men hvis du så går 10 år længere frem, så garanterer jeg dig for, at i dag, der ville det være fuldstændig underligt at kalde det for et nye køds. Det føles helt mærkeligt for mig at sige ordet, eller til ordet i min, min Og sådan vil du altså også se det med, at at, at at skrive normalt hår om 10 år, det tror jeg, at vi alle sammen der oplever, det vil være mærkeligt, fordi folk øh, har fået fornemmelsen af, at det er ekskluderende at sige noget andet af unormalt hår.
0: Så, så i stedet for måske at kalde det en overkorrektion, så er det i virkeligheden en rettidig omhu.
4: Ja, de følger dybest set en form for samfundsudvikling, og i deres tilfælde, så, altså med, med normalt hår, så tror jeg, at det en, altså, der vil være færre folk, som vil øh, som, som blive sådan oprigtigt stødt over det, fordi ja, der ikke er så mange, der egentlig har gået op i, hvorvidt det var normalt hår tidligere. Det kan jo, hvis du ændrer over det Undskyld, jeg afbrøder
1: det. dig, Rune. Øhm, det er jo ja, bare, fordi, jeg vil lige komme ind med en faktaboks på, hvad normal egentlig er. Fordi det, det er jo et øh, udtryk, der er vokset ud af medicin- og psykiatriverdenen. Øhm, og man har jo startet med at have nogle afvielser fra det normale, og så har man haft brug for at finde ud af, hvad normal egentlig betyder. Øhm, og det er man lidt uenig om, men der er fem måder at opgøre det på. Der er den, der følger normerne. Altså, uanset om de er skrevene eller ej. Hvis man begynder at cykle på fortorvet, så bryder man normerne. Det er en måde at være normal, henholdsvis unormal på. Man kan også definere det som den statistisk hyppigst forekommende. Det vil sige, at hvis de fleste i et land er heteroseksuelle, så er det i ordets øh, helt knæstørre betydning unormalt at være het- øh, homoseksuel, for eksempel. Øh, men det er jo et udtryk, der er meget farvet af, at øh, nogen synes, at, der er, at ligesom man bruger udtrykket unormalt, så er man over i og så dømme og tale om noget, der måske er usundt. Øhm, og det er jo altså en af de definitioner, som man så også har brugt. Der er også, øh, i visse tolkninger af ordet normal, der betyder det den ønskværdige eller ideelle. Og så er der i øvrigt også andre steder i den medicinske verden, hvor man bare bruger ordet normal som det gennemsnitlige. Det var bare lige en faktabox på, hvad normal egentlig kan betyde, ud at det er en butikskede, som er meget af
4: Ja, det var, det var egentlig præcis det, jeg prøvede at, at, at fremhæve. Og hvad kan man sige, en af, altså en af udfordringerne ved normal er jo også, at du havner i en situation, som kan være ret svær at forsvare. Fordi hvis du for eksempel tager dekubal, så er deres mest solgte creme, det er en ret fed creme til ret tør hud. Så lige pludselig så havner man jo i, at cremen til normal hud, eller creme til normal hud, det er så i givet fald en til tør hud, hvis du kan følge mig, hvis man taler om gennemsnit, eller mm. det mest solgt. Ja. Øh, interessant nok også, når nu vi taler om ordene, at hvis nu du forestiller dig, at vi er udskiftet med gennemsnitlig, så vil man faktisk have den modsatte problematik. Fordi hvem har lyst til at gå ned og købe en, øh, en øh, på til gennemsnitligt for? Altså, vi vil også alle sammen gerne være lidt øh, unikke. Vi vil ikke være unormale, men vi vil gerne være unikke. Øh, så der ligger jo også noget i selve ordbrugen, kan man sige.
0: Er det noget, I oplever en større efterspørgsel fra virksomhederne øh, hos mennesker? Altså, at de gerne vil øh, rebrande sig selv, komme lidt mere i tråd med, med tiden?
4: Øh, jamen, hva, altså, hvad kan man sige? Jeg tror det, eller det er sjældent, at der er nogen, der kommer og siger, hvordan, øh, hvordan sørger vi for at være politisk korrekt. Hos mennesker arbejder vi mere med at prøve at hvordan kan vi være med til at definere, hvad der er politisk korrekt, eller skubbe grænserne for, hvad der er det politisk korrekte, end at forsøge på at følge dem. Og det er egentlig noget, som man kan sige, går hele vejen tilbage til dengang en flødebold heddet nærekødt, fordi dengang der kom der for eksempel, hvis du kan huske politikens drengekors reklame, hvor du havde sådan en en stribe af Øh, brune drenge, som øh, stod og, skulle, og fik en ordentlig røffel af deres sang der, og indbrede i virkeligheden, at øh, alle blev taget på fordommene og opdaget, at de skulle som øh, der er et yndligt land. Øh, og det er egentlig det, som hvad kan man sige, som, vi, som vi generelt ville forsøge på at sige. Det vil jeg også sige til junilever. Øh, at det interessant er ikke, om de fjerner normalt hårdt. Det interessante for dem, det er, om de kan være med til i virkeligheden at og, øh, og lave den her mangfoldighedsbølge, som de i virkeligheden også forsøger på med mange af deres andre ting, som handler om den mere sådan naturlige skønhed, end, end, øh, end det billede, som man måske tidligere har set i Kulørtebladet. Tak
0: fordi du var med, Rune Hørslev-Petersen.
4: Det var sammen så lidt. Tak.
0: Partner i reklame- og kommunikationsvirksomheden Mensch. Klokken den er 19 minutter over 6.
1: Skolelærer fortæller, at jorden er rundt, for så ekskluderer de dem, som mener, at den er flad, skriver vores lytter Arne i en sms. Altså, ja, må
0: de fortælle, at jorden er rundt?
1: Nå, der er et spørgsmålstegn der. Ja, okay. Øhm... Må de fortælle, at jorden er rundt, så ekskluderer de dem, som mener, at jorden er flad. Spørg Arne retorisk, uden at svare på det.
0: Ronny, han øh, har også øh, skrevet ind, han skal hygge i aften. Han skriver, i aften vil jeg spise en eskimois, en nærebolle, se Pippi Knæstrømpe, høre Shubidua og vaske mit hår i normal shampoo samt sniffe vaniljesukker med den sorte mand. Stop nu, skriver altså Ronny. Godmorgen, Ronny. Godmorgen. Tak fordi I lytter med. Vi skal til Sydkorea, Kasper. Ja, og det er jo fordi Sydkorea står med
1: i en lidt større målestok det samme, som vi står med her. Og så alligevel ikke, fordi Danmark har jo sat brugen af AstraZeneca's coronavaccine på pause efter flere alvorlige tilfælde af blodpropper og i et tilfælde et dødsfald hos personer, der havde modtaget denne vaccine. Og det samme er sådan set sket i Sydkorea, hvor man netop har afsluttet en undersøgelse af en række dødsfald, som skete efter, at de afdøde havde fået første stik med AstraZeneca-vaccine. Journalist Morten Søndergaard er i Seoul i Sydkorea. Godmorgen og velkommen til.
5: Pæn, godmorgen og mange tak.
1: Hvad kan du fortælle om de her 11 dødsfald og de 11 mennesker, som er døde efter AstraZeneca-vaccine, er blevet injiceret i dem?
5: Ja, altså det er jo, øh, der er 11 dødsfald, der er blevet offentliggjort, øh, som efter de har fået det første stik her af vaccinen, men det er egentlig kun øh, de, de, de første 8, vi ved øh, mest om, så at sige, fordi Sydkorea i gang satte nemlig en undersøgelse af dødsfaldene efter det begyndte at, og drøbvis kom ind. Det startede med to, så var det pludselig 5, så var det otte og nu er vi så oppe på 11. Men det gik ligesom i gang med en undersøgelse efter de 8. Øh, og det, som vi kan sige, er, at de alle sammen er nogen, der kommer fra nogle plejecentre. De kalder dem Long Term Care Facilities her i Sydkorea, som er ligesom de, de folk i alderen fra 50 til 60, men de er alle sammen indlogeret på nogle plejecentre og de havde i forvejen en, hvad skal man sige, en bred vifte af eksisterende problemer. Vi kender faktisk ikke den, specif- den specifikke årsag til dødsfaldet, fordi de har, de har foretaget obduktion, men de har faktisk ikke offentliggjort dem øh, af årsag til hensyn til privatlivet. Men vi ved, at de ligesom har haft en bred vifte af, af eksisterende, eller nogle, nogle allerede underliggende problemer, der har været tidligere tilfælde af blod, hjerneblodninger, der har været diabetes og hjerteproblemer for eksempel. Øhm, og så skal det selvfølgelig siges, at, at den her undersøgelse, som, som Sydkoreas regering har lavet, der siger de, at der ikke er noget sammenhæng mellem modtagelsen af vaccinen og dødsfaldene.
1: Ja, altså Morten Søndergaard med, fordi man sted i øjeblikket i Sydkorea er ved at fordøje nyheden om, at 11 mennesker er døde efter at have fået vaccinen fra AstraZeneca. Og AstraZeneca blev altså i den sammenhæng frikendt, nåede du frem til til sidst, Morten Søndergaard. Sydkorea er et land med en befolkning på omkring 50 millioner indbyggere. Vaccinationsprogrammet begyndte i slutningen af februar og har haft god fart på, Man har nået cirka 1,5%, nej, 1% af befolkningen allerede. Um, Morten Søndergaard, hvordan blev det modtaget i Sydkorea egentlig, da man hørte de her historier? Fordi det er jo skrækscenariet over dem alle, når det handler om vacciner, at det er noget, der er, som man kan dø af.
5: Ja, og det er lidt interessant, fordi her i Sydkorea er der faktisk allerede, en, hvad skal man sige, en relativt stor skepsis blandt befolkningen øhm, tidligere opgørelser har vist, at øh, under halvdelen af den sydkoreanske befolkning vil modtage stikket, så snart de kan, altså så snart de, de trækker deres nummer i køen, så at sige. Øh, over halvdelen vil, vil, vil afvente, de vil hellere vente og se, hvad der sker. Øh, og når jeg snakker med koreanere her rundt om i landet, så... Er de her dødsfald også ligesom noget af det, der gør, at de, får, de hellere vil lige vente og se, at det giver noget anledning til, til undringen? Fordi det er jo svært at, ikke, at stoppe op og tænke, kan nu også passe, at det her er en god idé? Er det en god idé at fortsætte med at gøre det her? Er det en god idé at presse på med de her vaccinationer? Øh, og det er heller ikke første gang øh, inden for nyere tid, hvad skal man sige, i efteråret i øh, sidste år, sidste efterår, der gik de... Myndighederne i gang med en stor influenza fordi de ikke ville have sådan en dobbelt øh, epidemi med både covid og influenza. Øh, og ligeledes dengang, så var der faktisk også nogle folk, som døde, øh, og så var der jo ligesom igen noget skeptisk. Øh, og igen i gang satte myndighederne under nogle undersøgelser, og igen så fandt de også, at der ikke var noget sammenhæng mellem vacciner og dødsfald. Men altså, når jeg snakker med dem, så er det ligesom igen, hvor folk. Så det er nu også en god idé at at, at fortsætte med.
1: Morten Søndergaard er altså i Sydkorea i Seoul, hvor han er med til at belyse det, der foregår i øjeblikket på vaccinefeltet. I Danmark har vi jo faktisk tre leverandører, eller er vi oppe på fire nu, der var den sidste blevet godkendt i går? ikke.
0: Johnson Johnson er vist lige blevet godkendt. Vi har jo ikke modtaget nogen endnu. Hvor mange har man at vælge vælge imellem i Sydkorea, Morten Søndergaard?
5: Jamen, Seoul de øh, havde simpelthen øh, de her store løfter om at, at købe øh, Pfizer nærmest fra lige så snart den blev, blev godkendt, men de underskrev aldrig kontrakten. Øh, så Pfizer valgte selvfølgelig at sælge til nogen, der rent faktisk ville øh, betale penge for deres vacciner. Øh, så i øjeblikket så er det kun AstraZeneca, men de har begyndt at få Pfizer nu igen. Øh, og så antager jeg, at når øh, det nu bliver behandlet, at, at Johnson Johnson også vil blive, blive godkendt. Øh, så indtil videre, så tror jeg faktisk kun det er AstraZeneca og Pfizer, der er øh, officielt godkendte her i Sydkorea.
1: Det er jo sundhedsmyndighederne, der har undersøgt de her 11 dødsfald og konkluderet, at vaccinen er uden øh, betydning i forhold til, at de var døde. Mennesker, der var syge i forvejen, men altså i, ikke sådan oldgamle mennesker, mellem 50 og 60, efter hvad der er kommet frem. Hvad... Hvor meget kan man stole på de sydkoreanske myndigheder i den sammenhæng?
5: Altså, de sydkoreanske myndigheder har også i og med, at de har en meget skeptisk befolkning, været meget, meget, meget åbne. De har været meget igennem... Under hele pandemien har de haft meget fokus på transparens, og meget fokus på at udgive de her data, og meget fokus på at få folkets støtte. Det var også for eksempel, da der var den her influenzavaccine, så satte de den på pause. Det er ligesom, man gør i Danmark lige nu med AstraZeneca-vaccinen. Tilbage efteråret, så satte man den på pause, indtil den her undersøgelse blev sat i gang, og, 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 og der blev fremvist, at der ikke var nogen sammenhæng med dødsfaldene Og, hvad skal man sige... Sydkorea er et, et, vel, et, et velfungerende demokrati, hvor der er styr på tingene, hvor der, er, øh, hvor der bliver holdt øje med myndighederne, hvor man ligesom også følger op på det blandt, øh, blandt både befolkningen, men også øh, øh, store instanser som medierne og, og tænketanker og hvad ved jeg. Og generelt set, så er, kan man godt stole på de ting, der kommer ud af den sydkoreanske regering, når det kommer til sådan noget som folkesundhed?
1: Altså, man har jo valgt at... Øhm at speede op igen for brug af AstraZeneca-vaccinen. Hvad er det, der gør, at man tør det?
5: Ja, altså de har jo i Sydkorea lige godkendt AstraZeneca til brug af dem over 65. Det var tidligere ikke tilladt, fordi der ikke var nok evidens for, at den ligesom var effektiv blandt dem. Men nu på grund af internationale data fra eksempelvis Tyskland, så ser det ud til, at der er en effekt i den aldersgruppe, så derfor er det så Øh, blevet godkendt. At det så falder sammen med de her dødsfald, har, har fået nogle af de her koreaner til. Jeg snakker med i hvert fald til at sige, åh, nej, at det her i virkeligheden bare en, en, en ting for regeringen ligesom at skubbe igennem med de her vaccinationer? Fordi at i starten af året, der kom den sydkoreanske regering med et Militets stort løfte om, at de vil kunne opnå flokimmunitet i slutningen af efteråret i 2021. Øh, fordi... Altså, det er... Fra hvad man ligesom kan se i forhold til vaccinationsskemaet øh, og hvor mange vacciner, de har, de har sikret, så er det her løfte urealistisk. Øh, altså, de er, starter sent med vaccinationerne. Det er først i, i slutningen af februar, de gik i gang. Øh, og de har slet ikke... De vil i, den første, i det første kvartal af 2021, vil de vaccinere 1,3 millioner mennesker, tror jeg det er. Men de har kun doser til 800.000 af dem. Og så kan man sige, at den her måde at få godkendt den her vaccine, de har allerede til flere folk, kan ligesom være en måde til at, mm. det her, eller til at indfri det her løfte, de ligesom har givet til befolkningen. Det giver god mening. Så det er i hvert fald det er også en af grundene til, at der er måske er nogle folk, der er lidt bob op på det i forhold til <laughs> vaccinen.
1: Det sagde Morten Søndergaard, journalist i Sydkorea. Tak, fordi du var med her til morgen. Næste time af Radio 4 morgen, altså den mellem 7 og 8, der skal vi tale med en professor i biologi om, hvad det helt præcist er, man skal undersøge, og hvad det helt præcist skal til, for at man kan frikende AstraZeneca's vaccine for skyld i det dødsfald, der er sket i Danmark.
0: Og jeg kan lige sige, nu talte vi lidt om, hvilke vacciner, der er godkendt i Danmark, det er blandt andet den vaccine, der hedder Kominati. bedre kendt som Pfizer-BioNTech-vaccinen, der er godkendt. Så er Moderna godkendt til brug i Danmark, og så var der altså også AstraZeneca, som nu er blevet sat i bureau forløb i 14 dage. Så langt, så godt. Tre godkendte vacciner. Den ene er sat på pause. Øhm, så også lige worst case, så er vi alle sammen færdigvaccineret nu i august. Den dato er altså blevet rykket fra slutningen af juli til midt i august, og det skyldes altså blandt andet, at AstraZeneca nu de næste 14 dage altså er sat på pause. En man aldrig kan sætte på pause, det er Anders Weber, som leverer nyhederne her på Radio 4. Værsgo Anders.
6: I næste måned kan der være godt nyt til børn og unge, der herefter efter komme i skole igen.
7: Jeg tror, det er muligt i april måned at åbne op, sådan at alle børn og unge i princippet har en nogenlunde normal skole- og undervisningsdag. Så kan der være nogle lokale udbrud, hvor vi bliver nødt til at lukke ned igen.
6: Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen under partilederdebatten på TV2 i aften. Hun sagde samtidig, at børn og unge formentlig kan være tilbage efter påske. Men partierne i Blå Blok ser gerne skolerne genåbnet allerede nu. Venstres formand Jakob Elleman Jensen peger på den høje mistrivsel, der ses hos børn og unge under coronanedlukningen.
2: Når vi nu alle sammen står her og synes, de skal tilbage i skole, jamen hvorfor pokker er det så, statsminister? Hvorfor gør vi så ikke noget? Vi har foreslået det her i ugevis at få de unge mennesker tilbage i skolen. Hvorfor gør vi det ikke? De er ansvarlige. De kan godt holde afstand. De kan godt tage hensyn til hinanden. Vi kan lukke ned lokalt der, hvor det er nødvendigt. Altså, corona er andet og mere end en sygdom. Det er også nogle frygtelige følger af nedlukning.
6: Og partilederne mødes igen i dag, hvor forhandlingerne om en langsigtet genåbningsplan begynder. Det sker efter partilederne den seneste tid enkelvis har været til drøftelser med statsministeren. Danske Erhvervsliv lider efter et usædvanligt år hvor butikker, restauranter, forsøger, natklubber, koncertsteder og meget andet har været ramt af nedlukninger i perioder ingen regel indtæning har haft og for at afbøde de negative konsekvenser som coronakrisen har haft på dansk økonomi siden marts sidste år så vil finansminister Nikolaj Wammen pumpe ekstra midler ud i erhvervslivet.
2: Det her handler i bund og grund om at, have en, at holde hånden under danske arbejdspladser og danske virksomheder.
6: Konkret så vil ministeren afsætte yderligere 2,4 milliarder kroner til den såkaldte krigskasse, som skal bruges på coronarelaterede udgifter og til at styrke dansk økonomi i 2021, det skriver Børsen. Norge kan ikke åbne, før alle indbyggere over 45 år er vaccineret, det vurderer områdedirektør ved Folkehelseinstituttet Geir Buchholm. Han siger, at Norge først kan åbne, når hospitalerne ikke længere risikerer at blive overbelastet. Vi tror ikke, at vi er der, før vi har vaccineret ned til 45 år, siger han til Urevisen Morgenbladet. Når amerikanerne 4. juli fejrer Nationaldal, så vil det sandsynligvis kunne ske under næsten normale forhold. Det stiller præsident Joe Biden befolkningen i udsigt i sin første store tale siden indsættelsen i januar. Der er en god mulighed for, at amerikanerne kan have en traditionel familiefejring 4. juli, siger han. Talen, som han holdt i nat dansk tid, falder sammen med etårsdagen for nedlukningen af USA. Nedlukningen har haft vidt forskellige konsekvenser for småbørnsfamiliernes mødre og fædre. Det viser en ny rapport, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har øh, så udgiver i dag. De har undersøgt, hvordan den første coronanedlukning påvirkede trivsel og hverdagsliv hos familier med børn i alderen 9 måneder til 3 år. Og ifølge projektleder Signe Boe race, så oplevede fædre og mødre det er altså ret forskelligt.
3: For fædrene, så ser vi faktisk ikke nogen påvirkning af nedlukningen på, på de øh, ting, vi har, har spurgt ind til. Så ser vi, at møderne oplever en smule bedre trivsel på, på nogle forskellige områder. Øh, for det første, så ser vi en lavere andel af møder med så lav trivsel, at de øh, klassificeres som at være i risikozonen for stress eller depression, og særligt i potentielt sårbare familier. Så ser vi også en lidt lavere grad af stress i forældrerolle, og så ser vi en lille stigning i tilfredshed i parforholdet for møderne.
6: Og du kan høre mere om den nye rapport om 5 minutter her på Radio 4. Enkelte byer hister her, men indimellem kommer der også lidt sol mellem 5 og 7 grader, og vinden bliver jævnt til hård omkring sydvest. Det var nyhederne i studiet Anders Weber.
1: Hvorfor er der ikke en eneste journalist, der fortæller, om de her bivirkninger også ho- ses hos de andre vacciner, skriver Alexander i en sms til Radio 4 morgen. Øhm, bivirkningerne er jo altså blandt andet, at der er registreret et dødsfald i Danmark efter brugen af AstraZeneca's vaccine. En kvinde er død af en blodprop. Og øh, Alexander er på rette spor. Der er død faktisk også mennesker efter vaccinationerne. Ikke i samme sekund som de blev vaccineret, men i øh, januar døde et antal plejehjemsbeboere, ikke øh, ikke nærmere defineret efter, altså i kort tid efter at de havde fået øh, vaccinen. Det man konkluderede var at øh, der ikke var en lineær sammenhæng, men altså at der er jo øh, bare mennesker med enormt svækket helbred på øh, plejehjemmene. Man indførte øh, kollektiv, ikke kollektiv, men øh, obligatorisk obduktion af de mennesker der døde inden for syv dage efter øh, vaccinen, og man nåede altså frem til, at vaccinen var uden skyld i de dødsfald, der skete.
0: Mejem har skrevet inden også sådan lidt i samme boldgade. Har man undersøgt, om der er dødstilfælde i Storbritannien, efter de har fået AstraZeneca-vaccinen? Skriver altså Majhem på 14.24, og starter sin besked med R4 og et mellemrum.
1: Har man det? Undersøgt det i Storbritannien?
0: Jeg så i hvert fald, at Storbritanniens udenrigsminister var ude at sige, på baggrund af de nyheder, der kom ud af Danmark i går, var han ude at sige, at de har fuld tillid til AstraZeneca-vaccinen.
1: Daniel, han skriver, nu siger I, alle er vaccineret i efteråret. Jeg tror ikke på konspirationsteorier, og at der er en stor plan fra verdenslederne eller tech-giganterne. Men... Vi kender fortsat ikke den langsigtede effekt eller eventuelle bivirkninger. Derudover vil jeg ikke vaccineres som sund 30 årig når der fortsat ikke er tilstrækkeligt med vacciner i de fattige lande. Det er uetisk, konkluderer Daniel Inesmes.
0: Klokken er 24 minutter i syv. Du lyder til Radio 4 morgen. I studiet Kasper Harbo og Christian Magnus. Godmorgen. Godmorgen. En ny undersøgelse viser, at hver tiende dansker inden for de sidste fem år har købt kopier af danske designmøbler. Radio 4 har undersøgt markedet for nogle af de danske kopimøbler, og vi fandt blandt andet en brugt kopi af ægget fra designeren Arne Jacobsen til 6.000 kroner. Og det er altså under en femtedel af prisen for den billigste originale model. Rettighedsalliancen, der har specialiseret sig i rettigheder, har erkendt, at det er vanskeligt at stoppe handel med kopier af danske designmøbler alligevel håber de på, at de kan ændre tendensen. Maria Fredenslund, direktør i Rettighedsalliancen. Godmorgen. Godmorgen. Det er altså en uh, interesseorganisation, som kæmper for at beskytte blandt andet danske designers rettigheder, og det er jer, der står bag den, den undersøgelse her, som altså viser, at hver tiende dansker inden for de sidste fem år købte kopier af danske designmøbler. Hvis jeg nu skulle, uh, skulle få lyst til at købe de, den store designklassiker, Ægget af, af Arne Jacobsen, så vil den billigste model fra ny kost mig minimum 35.000 kroner, hvis altså den er på tilbud. Hvis jeg nu skulle vil købe en kopi for 6.000 kroner, som jeg nævnte her i oplægget, er det så ulovligt?
7: Det er, det er faktisk ikke ulovligt at købe kopiware, men det er ulovligt at, at distribuere dem og så videre sælge dem, når du først har købt dem. Og faktisk så tror jeg, at, og det er jo også det, som den her undersøgelse viser, at de færreste er, er klar over, at, at, altså over de konsekvenser, der er forbundet med de her kopivare. For eksempel så skal du jo være opmærksom på, at, at det er jo kriminelle, der står bag det kriminelle, du handler med, og, og du støtter også organiseret kriminalitet. Så man skal jo virkelig overveje, at, at kriminelle de overholder jo hverken sikkerhedsforskrifter eller miljøgodkendelser eller regler om om menneskelige arbejdsvilkår herunder, om børnearbejde osv. Så så det er i hvert fald en god grund til at at lade være med at købe kopierne.
0: Ved ved vi, at det er, altså de her kopimøbler, de er lavet af børnearbejder?
7: Man man ved i hvert fald, at at der går penge til organiserede kriminelle, som bliver brugt i forbindelse med terrorisme og andre grimme ting. Altså at det her det er en del af den måde, man kan tjene penge til de her ting på. Og når jeg så siger det andet, så ved vi jo, at de her varer, de er jo produceret under nogle vilkår, som ikke lever op til de standarder, vi har herhjemme. Uh, og det kan man sige, det er jo en del af det, uh, og en anden del af det, det er jo også, at man som, uh, som forbruger, uh, der, uh, der kaster sig ud i at købe de her varer, skal være opmærksom på, at man jo risikerer, at varen aldrig kommer frem, fordi der er jo tale om ulovlige varer. Uh, så man kan risikere enten, at sælgeren uh, han aldrig, sælger, eller aldrig sender uh, varen til dig, men uh, man bare er interesseret i at, uh, at hapse dine kreditkortoplysninger. Og man kan også risikere, at varen, netop fordi den er ulovlig, som jeg sagde før, Øh, bliver taget i tolden og, øh, og derfor ikke kommer frem. Så, øh, så der er mange gode grunde til at, øh, at lade være med at købe de her kopier.
0: Jeg synes, det lyder ret vildt, det du fortæller her, Maria Fredenslund, altså direktør i Rettighedsalliancen, mm. med at, 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 det, at det simpelthen er med til at finansiere terrorisme. Det er jo en ret vild påstand, altså at, at det salg af kopidesignvarer er med til at finansiere terrorisme. Er det noget, du kan dokumentere?
7: Ja, det er, der er en, en række internationale rapporter fra Europol og, og andre internationale organisationer og myndigheder, som, som har dokumenteret de her pengestrømme, der ligger bag produktionen og distributionen af, af kopivarer. Så ja, desværre er det sådan.
0: Okay. 19 procent af de adspurgte de forventer at købe kopier af designmøbler inden for de næste to år. Det viser den undersøgelse her, som er lavet af YouGov for rettighedsalliancen. Og undersøgelsen viser, at det især på DBA, altså den blå avis, og Facebook, at folk de køber de her kopimøbler. Og det er altså kopier af designer som Arne Jacobsen, Paul Henningsen, altså PH, Kai Bøjesen og Vener, øh, som topper listen over kopimøbler. Og det er altså ikke øh, ulovligt øh, at købe de her øh, danske kopivare fra udlandet eller i Danmark. Men selvom du godt må eje et kopimøbel, så er det altså ulovligt at sælge kopivarer i Danmark. Og det kan jeg sidste enden blive straffet med en bøde, det fremgår af Kulturministeriets hjemmeside. Så bliver jeg selvfølgelig også nødt til at spørge dig, Maria Fredenslund, altså direktør i Rettighedsalliancen. Når det ikke er ulovligt at købe de her kopimøbler, hvad kan man så reelt gøre ved det?
7: Jamen, altså godt spørgsmål, øh, og der er da ikke nogen tvivl om, at, øh, at det er det muder, der tingene i forhold til, øh, til at være dansker, der skal forstå, øh, hvordan man må begå sig øh, i det her. Øh, og, og det er jo også derfor, vi har lavet den her undersøgelse, for at finde ud af, hvor er det, vi kan sætte ind, når vi gerne vil fortælle øh, danskerne, hvorfor det er en dårlig idé at erhvervse de her kopier. Og der kan man i hvert fald sige, at den undersøgelse, vi har lavet, viser jo, at danskerne langt fra er opmærksom på de konsekvenser og de risici, der er forbundet med at, at købe de her kopier. Så det er et godt sted at starte.
0: Og hvad, hvad, hvad er så den værste konsekvens ved, at danskere de altså, køber de her kopimøbler? Altså, hvad, hvad er den værste konsekvens, som du ser det?
7: Jamen, der er jo mange forskellige slags konsekvenser. Øh, altså, der er jo konsekvenserne for danskerne, øh, som jeg nævnte før. Det her med, at man risikerer, at man aldrig får sit produkt. Man risikerer, at man får et farligt produkt, fordi de ikke er produceret øh, under, øh, under ordentlige vilkår. Øh, altså øh, eksempler på lamper, der springer i luften, eller øh, farlige kemikalier, der er brugt i forbindelse med produktionen af de her varer. Det er jo en konsekvens. Og så er der jo den anden konsekvens, som jo også er i forhold til til dem, der der står bag skabelsen og og produktionen af af originalerne, som jo, kan man sige, bliver altså de her kopier, de snylter jo, kan man sige, på deres image og deres håndværk og, og alle de kræfter, som er lagt i at skabe de originale varer.
0: Der, der, der er en del lytter, der skriver ind, altså, hvad som er alle de chokolader Little har, og er det ulovligt at kopiere i England? Jeg, jeg bare lige for at få det opklaret, altså, er det her møbler, som, som altså, udgiver sig for at være dansk design, altså udgiver sig for at være Poul Henningsen, for at være Arne Jacobsen, eller er det bare, eller bare i citationstegn, møbler, der ligner, men altså kalder sig noget andet?
7: Jamen det her, det er, er det varer, som, som, som ikke bare udgiver sig for, men som er øh, kopier øh, af, af de her øh, kendte danske øh, designklassikere. Så det er det varer, som, øh, som er, kan man sige, en-til-en kopier, piratkopier øh, af, af kendte designikoner, øh, men som så bare er af en meget, meget dårlig kvalitet, øh, og som jeg har sagt før, slet ikke kan, kan sammenlignes med med designklassikerne.
0: Så fik vi det slået fast. Tak fordi du var med, Maria Fredenslund. Selv tak. Altså direktør i Rettighedsalliancen, som er en interesseorganisation, der kæmper for at beskytte blandt andet danske designers rettigheder, og det er altså også Rettighedsalliancen, der står bag den her undersøgelse. 16 minutter i syv.
1: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Nu er det blevet undersøgt, hvilke konsekvenser det har haft for de mindste danskere, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned på et historisk pressemøde for et år siden. Øhm, I dag udkommer en rapport, der kortlægger konsekvenserne af nedlukningen for småbørnsforældrene og deres børn. Øhm, småbørnsforældrene skulle gennem en måned forsøge at passe et arbejde, samtidig med, at de havde deres helt små børn hjemme. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har med projektet Trivsel og Hverdagsliv i danske småbørnsfamilier under covid-19-nedlukningen i sidste års forår undersøgt, hvordan den her store nedlukning påvirket trivsel og hverdagsliv hos de her familier, der har børn i alderen mellem 9 måneder og tre år. Sine Bøje Race har kigget på det, og ifølge hende var der forskel på, hvordan møderne og fædrene oplevede nedlukningen for et år siden.
3: For fædrene, så ser vi faktisk ikke nogen påvirkning af nedlukningen på, på de ting, vi har, har spurgt ind til. Så ser vi, at møderne oplever en smule bedre trivsel på, på nogle forskellige områder. For det første, så ser vi en lavere andel af møder med så lav trivsel, at de klassificeres som at være i risikozonen for stress eller depression, og særligt i potentielt sårbare familier. Så ser vi også en lidt lavere grad af stress i forældrerollen, og så ser vi en lille stigning i tilfredshed i parforholdet for Småbørns
1: Småbørnsforældrenes trivsel var altså den samme, mens møderne fik det en smule bedre. Ja, altså trivsel var den samme, mens småbørnsmødrene fik det en smule bedre under den første lockdown, som altså fandt sted for et år siden. forskeren her, Signe Bøge Race har et bud på, hvorfor det ser sådan ud.
3: Forsigtigt bud kan være, at vi ved fra anden forskning, at møderne bruger mere tid sammen med de små børn, og der er flere møder, der er, eller kvinder, der er deltidsansætte. Så måske kan det være, at møderne oplever, at, øh, at de i højere grad af sammen om, om flere af de praktiske øh, opgaver øh, i hjemmet, når fæderne også er hjemsendt.
1: Nedlukningen af landets dagtilbud betød også, at hverdagen ændrede sig radikalt for de mindste børn. Og hvad er det så, man gør som forældre, når man både skal passe et Zoom eller Teams-møde og passe et barn på samme tid? Man giver barnet en lille skærm.
3: Under forholdsnedlukningen, der så vi så en stigning i børnenes skærmtid, både blandt 9 månedersbørnene og blandt 3 månedersbørnene. Og under nedlukningen, der var der knap en fjerdedel af børnene, som havde et skærmbrug, der oversteg det maksimalt anbefalede niveau, som for en 3-årig er en times daglig skærmbrug, og for... Børn på ni måneder, der har vi sat det til øh, en halv time, så der også er rum til at videochatte med bedsteforældrene for eksempel. Med den stigning vi ser, det er en stigning på 50% i forhold til den anden man ville have forventet ud fra den udvikling, der var i 2018.
0: Knap en fjerdedel af de mindste børn kiggede altså på en skærm i længere tid end maksimalt anbefalet. Og det var ikke kun børnenes brug af skærme, der blev mere hyppig under forårets første nedlukning, fortæller seniorforsker ved det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, sine Boy Race, altså her.
5: Der er
3: sket en lille stigning i andelen, der drikker alkohol flere gange om ugen, og det gælder både møderne og fædderne. Øh, men til gengæld så ser vi så et fald i den andel, der typisk drikker fem eller flere genstande, det man kalder binge drinking, når de drikker.
0: Småbørnsforældrene, de drak altså lidt hyppigere end under den første, eller de drak hyppigere under den første nedlukning, Lige en lille smule mere. Og det giver vel umiddelbart god mening, at der var færre, der, der drak sig helt ned, når nattelivet var lukket. Altså, man drak øh, hyppigere, men mindre doser. Her er det vigtigt at sige, at rapporten altså netop kun siger noget om konsekvenserne af første gang, samfundet det blev lukket ned. Ifølge seniorforsker sine Boy Race, der er oplevelsen af den nedlukning, vi er på vej ud af nu, Muligvis anderledes end de erfaringer, vi altså tog med os fra første gang, Danmark lovede ned.
3: Man kan selvfølgelig godt forestille sig, at oplevelsen kan være en anden efter et år med forskellige grader af restriktioner og mange muligheder for sociale sammenkomster og hjemmearbejde.
0: Sagde altså Sineborg Reis, som er seniorforsker og projektleder ved Vive, som har kortlagt konsekvenserne af den første nedlukning, som landets småbørnsfamilier oplevede dem for et år siden. Og det er altså en historie, vi går midter med i, i næste time, når vi taler med en småbørns mor, og om, hvordan nedlukningen den påvirkede hende og hendes familie. Og det gør vi altså i, i næste time. I midlertid så kan jeg sige, at klokken den er blevet 10 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi kan lige tage et par af de sms'er, der kom ind
1: for lidt siden, relateret til historien om snyd med mærkevarer. Eller snyd er det jo ikke. Det er snyd at lave dem, det er ikke snyd at købe dem. En kopi af et dansk designmøbel er en god fortjeneste for den, der laver den, og det er altså også fuldstændig lovligt at købe den. Problemet er, at nogle mennesker i den anden ende bliver snydt, og det var det, interviewet handlede om. Der er blandt andet en sms fra Arne, der så skriver sådan her. De der ikke på design, men de kæmper mod overpriser. Det er ikke piratkopier, men det er lovlige produkter fra lande i Europa, som ikke har samme strenge regler om designrettigheder, som vi har. Der er således ikke evidens for at tale om kriminelle producenter. Jeg er lidt skuffet over, at I lå den kvindelige spændok, der slipper afsted med den slags udokumenteret påstande, skriver
0: Arne. Og så skriver Jens her, sig det nu, som det er. Der er rettighedshaver, der mister penge, i stedet for at trække kortet om sikkerhed, børnearbejde osv. Og, og der blev jo henvist til nogle rapporter fra blandt andet Interpol, øh, som ligesom var gået, de havde fuldt pengene. Hvor, man, hvor hun i hvert fald hævdede, at, at de penge, som producenterne bag de her kopier af danske designmøbler, at det blandt andet var penge, der var med til at finansiere tær, at det var møbler, som var blevet til øh, via børnearbejde.
1: Megel får lov at øh, slutte den her strøm af sms'er med beskeden her. Jeg er ret ligeglad med, at private betaler fuld pris for dansk design, men når et firma vil knuppe sig med Dansk Designs internationale ry, i håb om, at det smitter af, så kan de fandme ikke være bekendt at købe andet end det oprindelige produkt. Man skal betale for det, man vil tjene penge på. Skriver Mikkel. Klokken er 9 minutter i 7 På et tidspunkt, hvor vi jo er ved at genåbne samfundet visse steder, er der flere brancher, der... Og en af dem er den danske hotelbranche, som er som godt, så godt som lukket. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 9 ud af 10 udenlandske hotelovernatninger er væk. Generelt, altså inklusive turisme, så er 8 ud af 10 overnatninger forsvundet. Altså 80 procents nedgang i omsætningen. Brancheorganisationen Horesta efterlyser en genåbningsplan, som tager særligt hensyn til de danske hoteller. Christian Nørgaard er chefkonsulent hos Horesta. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der gør, at der skal tages ganske særligt hensyn til danske hoteller i forhold til alle andre brancher?
2: Jamen det er den historik, og det år vi har været igennem, som har været et et redselsår uden lige. Vi har i den grad taget den økonomiske regning for coronanedlukningen i turismeerhvervet. Vi har sagt farvel til mere end 21.000 medarbejdere, det er altså hver femte. Det er helt, helt vilde tal. Og derfor så er vi nødt til at have en genåbningsplan og klarhed om, hvordan vi kan åbne, så det sker på et økonomisk ansvarligt grundlag. Og man ikke bare åbner os fra den ene dag til den anden, uden at der er er gæster til det.
1: Hvad er det for en, der der skal stå i sådan en plan så, hvis du skulle skrive den, Christian Nørgaard?
2: Jamen det er selvfølgelig både noget horisont, altså hvornår vi kan forvente at åbne, men det er også på hvad for et grundlag. for eksempel øh, har vi jo øh, det seneste år været underlagt til lukketid i restauranterne. Øh, det er rigtig svært at drive en rentabel forretning, øh, når man skal lukke tidligere, øh, eller når man skal holde, øh, eller have mange kvadratmeter per gæst, som man ikke kan lukke så mange ind. Øh, så hele den her kombination af, hvad er forretningsgrundlaget, kontra hvad for en hjælp man kan få, det er der altså nødt til at være klarhed om. Fordi vi har nogle virksomheder, som har optaget rigtig meget gæld, og som er enormt pressede. Og hvis man øh, lukker dem ud i en genåbning, men med meget høje restriktioner uden hjælp, så ser vi altså øh, endnu flere konkurser.
1: Der er ingen, der ved, hvornår Danmark kan åbne fuldstændig igen. Er det ikke fair nok?
2: Vi skal selvfølgelig hele tiden tage hensyn til den aktuelle smittesituation og fuldt forståeligt, at, øh, at man kan være nødt til at lukke ned igen, eller at man er nødt til at bremse op. Men vi har jo set det i andre lande øh, senest i, øh, i uk hvor man har præsenteret en genåbningsplan på, hvordan det kan se ud. Og det er altså det, vi efterlyser, så vi har noget vidsthed om, hvornår vi kan byde vores gæster velkommen igen. Og ordrebågen lige nu er jo tom, altså forårets konfirmationer, bryllupper og arrangementer med videre, de er jo for længst skudt enten hen lige før sommerferien eller efter. Så skal der være noget at vende tilbage til, så er vi altså også nødt til at give danskerne og de udenlandske gæster for den sags skyld noget håb om, at vi kan komme tilbage til en hverdag igen. Jeg tror, det var i går
0: eller i forgårs, at øh, Mette Frederiksen, hun, øh, hun øh, sagde, at hi, hun øh, med regeringen og Folketingets parti, altså vil frem, fremlægge en, en langsigtet plan for genåbningen af Danmark. Altså hvad, der kan åbne, hvornår og under hvilke forudsætninger. Det, kommer hun, det bliver altså fremlagt øh, senest den 23. marts. Og i den plan der kommer det jo sikkert også til at fremgå, hvornår øh, I kan åbne, og sikkert også under hvilke Omstændigheder. er det egentlig ikke bare øh, bare vente på den plan? Det er det, du efterlyser, er det ikke det, Christian Nørgaard?
2: Det er både den plan på, på et langt sigt. Og så er der jo altså også nogle ting, øh, som vi ser her nu øh, sagtens kan åbne. Nu var inden på til at starte med, at, øh, at 8 ud af 10 øh, hotelgæster er forsvundet i, i januar måned. Så at vi ikke kan få lov til at servere et måltid mad øh, til de gæster, som overnatter på hotellerne. Altså det er meget, meget få øh, gæster, der er på hotellerne i øjeblikket. Hver hotel er helt lukket. Øh, man kan ikke få øh, fuld kompensation for det. Lad os nu... Øh, give de gæster mulighed for at få lidt morgenmad nede i restauranten, eller servere et måltid aftensmad for dem. Så der er også nogle ting, vi ser, der kan åbne på kort bane og gerne inden på oske.
1: Christian Nørgaard, når I kigger to år ud i fremtiden fx, eller tre år ud i fremtiden, hvad er så jeres forventninger i forhold til det niveau, vi kom fra? Altså, ser I sådan på det, at I kommer op på 100% af det, eller vil I også stå i den situation, som blandt andet flyselskaberne har talt om, at Teams-møder og så videre kommer til at betyde, at en omsætningsnedgang den er kommet for at blive?
2: Det vil der helt sikkert være for nogle del af det erhverv, som jeg repræsenterer. Der er også en masse overnatningssteder i København, som lever af mange udlandske turister. Der går nok også flere år inden de er tilbage, og det er derfor, det er så afgørende vigtigt, at vi får lavet en langsigtet strategi for, hvordan virksomhederne her kommer ud af krisen. Rigtig, rigtig mange har optaget gæld det er faktisk syv ud af 10 overnatningsvirksomheder i København, fire ud af 10 virksomheder i hotel- og restauranterhvervet i hele landet, har optaget gæld for overhovedet at kunne klare sig igennem den her krise. Og der er rigtig, rigtig mange, som har valgt at udskyde momsbetalingen og først skal betale den tilbage i 2022. Så en ting er, at der både er længere horisonter på, hvornår omsætningen overhovedet er tilbage men vi skubber altså også en, en meget, meget stor regning foran os, som vi ikke kan betale, mindre der, der kommer omsætning igen.
0: Øh, vi talte med Dansk Erhverv tidligere på ugen, som altså også gerne ser en genåbning, hvor der fortsat er hjælpepakker til rådighed for virksomhederne. Er det noget, du ser nødvendigt for øh, hotel- og restaurationsbranchen?
2: Jamen, det er fuldstændig afgørende, at man øh, laver en, en kompensation, som også var længere, fordi tager man et hotel eller en kro eller en restaurant jamen så vil der være noget aktivitet den dag man kan åbne men konfirmationer, bryllupper arrangementer familiefødselsdage, større arrangementer det vil der altså gå lang tid inden de kommer tilbage som normalt og derfor så vil man køre med en omsætning som er langt lavere end det man plejer og dermed også et fornuftigt resultat der ikke giver minus Man skal huske på, at mange af de her virksomheder, de har kørt med underskud hver eneste måned det seneste år. Det er er hård kost for virksomheder, og dermed også for deres medarbejdere. Så kombinationen af gradvis genåbning og og kompensation er fuldstændig afgørende for, at vi ikke taber de her virksomheder på gulvet. Chefkonsulent
1: Christian Nørgaard i en pressebranche, Horesta. Tak, fordi du var med her til morgen. Velbekomme nu hvor klokken den er blevet to minutter i syv. Det her det er Radio 4 morgen, tre, minutter, nej, tre timers øh, aktualitetsradio, hvor vi øh, dykker ned i det Danmark, som vi har at arbejde med her 12. marts.
0: Der er en lytter, der har skrevet ind, øh, hold fast, jeg glæder mig til hotel og åbner igen, så kan jeg komme tilbage til mit servicefag, Savner gæstekontakt. Og han var jo også inde på, Christian Nørgaard her, at øh, en femtedel af de ansatte i hotel- og restaurationsbranchen altså har måttet forlade deres job, øh, er blevet fyret afskedet under coronakrisen. Vi kan lige bruge et sekund på,
1: inden klokken slår syv, på at kigge på de aktuelle tal fra Statens Særum Institut, coronatallene. Der skete noget for et par dage siden. Man gik over til at opgøre på en anden måde. I stedet for at man kun tog de officielle PCR-tests, så medregner man nu både de der lyntests, der bliver taget, og pcr test fra private firmaer. Og det betyder faktisk, at nogle af de kommuner, som vi har hyldet i ugens løb her i Radio 4 morgen, som værende fri de er alt andet end coronafrie den dag i dag, når alt øh, bliver talt med. Øhm, tidligere på, på ugen, ringede vi blandt andet til Morsøs borgmester og sagde tillykke med, øh, at de har nul smittet i øjeblikket. Borgmesteren han sagde, at ja, jeg har nu hørt om et par stykker. <laughs> og det viser sig faktisk, at Morsø har fem øh, smittet og et incidenstal, der er over 20, altså over bekymringsgrænsen. Vi har også uh, talt med uh, borgmesteren i Ikast brande som var langt frem i skoen for at få noget mere genåbning, fordi der var slet ikke nogen uh, smittet på hans egen. Det er der så nu, uh, skulle jeg hilse at sige. Uh, Ikast brande har et incidenstal på 29,1 uh, 12 positive test. Så uh, den nye måde at opgøre det på uh, har altså rykket lidt ved de der nuller. Der er kun pt. en coronafri kommune i Danmark. Det er Læsøg. Selv Samsø, der plejer at kunne prale af nulsmittet, har en i øjeblikket. Det var en lille overflyvning på kronetallene her i ret 4 fire morgen.